0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和你分享的文章是叶启孙，信念有多坚定，路就能走多远。欢迎你的收听。如果你也喜欢这篇文章，欢迎在文末右下角为我们点击一个赞和再看，也欢迎分享给你的家人和朋友。1970年冬，在北京中关村寒风刺骨的街头，一位身形佝偻、衣衫褴褛的老人正沿街乞讨。他趿拉着一双破棉鞋，步履蹒跚，走走停停。遇到认识的学生，便伸出手乞求：“你有钱吗？给我几个。”学生们看他可怜，想多给些钱，他却从不多要，够吃一顿饭便可。这般沧桑之容、落魄之态，与乞丐无异。这般达官之气、超然之举，又与常人迥然。事实也是如此，他默默无名，教的学生却个个名满天下。他就是享有国人之光之盛誉的叶启孙。叶启孙年少有成，曾是驰名中外的社会精英，晚年却被人遗忘在角落里，且沦落至此，凄惨的遭遇让人唏嘘不已。可是，任时光流转，岁月变迁，他都是中国物理学界的一代宗师。他一生立志于科学救国，对学生厚爱有加，为教育奉献终身，带领着国人追赶人灵文明的征途。凭借坚贞不屈的信念，他也活成了一束光，照亮了中国学术发展的道路。一八九八年，叶企孙出生于上海的书香门第家庭。他的父亲是清朝举人，也是有名的教育家，对他一直仰教从严。他自幼天资聪颖，又饱读诗书，涉猎广泛，小小年纪就修得一身儒雅的气质。当时他到父亲执教的上海敬业学堂去读书，因此接触到了西方科学文化，加之勤勉刻苦，他有了格物致知的眼界和与时俱进的思想。四年后，他考入清华学堂。不巧的是，恰逢辛亥革命全面爆发，他不得不返回上海滩避难。为了不中断学业，他次年进入注重自然科学教育的上海兵工学校读书。革命的硝烟渐渐,渐消散后，他再次考中清华。一天，他听了一场科学报告，更加深刻地意识到科技对一个国家发展和进步的重要性。事后，他在日记中感叹道：“吴国人不好科学。”而不知是二十纪之文明皆科学家之赐，中国之落后在于实业之不振，实业之不振在于科学之不发达。一番无奈，铺陈在字里，一腔热情潜藏于行间。自此，他将科学救国的理念埋在于心底，用实际行动诠释着这一份全权之心。几年后，凭借优异的成绩，他考入美国芝加哥大学物理系，毕业后又转入哈佛大学攻读物理博士。而在国外的这几年里，他一直惦念着饱经忧患的祖国，学习极其刻苦，也取得了不菲的成绩。经过导师的指导，他完成了普朗克常数的精确测定，引起了很大的轰动。这个数值也被国际物理学界沿用达16年之久。正因为此，中国人的名字第一次被载入现代自然科学学术著作中。他还创造性的研究了流体静压力对磁导率的影响，堪称高压磁学的一大突破。可就是这样一位原本有着光明未来的科学家，却拒绝了导师的挽留。他了解国内落后的局面，也懂得一两个科学家救不了国。中国需要一个科学家群体。所以，他甘愿放弃自己的专业研究，做培养科学家的带头人。1925年，叶企村赴清华就职，从此开启了新的人生篇章。爱国诗人文天祥有言：“臣心一片真针日，不止南方不肯休。”一个人心中有了坚定的信念，奋勇前行时，就有了不竭的动力。叶企孙深知西方的科学技术可以给黑暗的旧中国带来光明，便义无反顾地踏上了漫漫征程。在二十世纪初起，列强怀伺、军阀混战的华夏大地上，没有仪器设备，没有学科传统，没有学术环境，也没有老师和学生，科学领域不啻于一片蛮荒之地。叶企孙就像一位辛勤的园丁，在这片荒地上不辞辛劳的培育科学的土壤。在播撒下一粒粒科学精神与方法的种子。到清华不久，他创建了物理系，自己出任系主任。从一到三年级，所有课程全由他一人承揽，艰苦无计，他还是单枪匹马的撑起了整个物理系。其实有口吃的叶启孙，每次讲课颇为费劲，却极其细致。一些诘屈熬牙的知识，他会一字一句的讲。反反复复的讲，一直讲到学生们完全听懂为止。随着学生越来越多，他又组建了清华理学院，设置了算学、化学、生物等六系。停滞千年的中国科学研究，因为他的出现，重新焕发出了勃勃生机。为了保证教学质量，他多次竭尽所能聘请一些青年学者到清华任教，还尽力援诱他们。有的人才能非凡。他便主动将其薪金定得比自己还高，有的人教学负担重了，他便免费替他授课，宽厚如他，对老师如此，对学生亦然。除了传业授道，他还对经济困难的学生悉心关照。叶启孙住在北院七号，常常会喊上一些老师和学生去吃饭，师生们齐聚一堂，交流思想，研学讨论。这一份深情厚谊。他的学生在时隔多年后回忆起时，仍感激涕零。而他不光有一份济世救民的胸怀，还有一双识才用才的慧眼。一直以来，他提倡因材施教，每个学生都要人尽其才，所以多次劝学生正确选择方向。化学专业的王干昌听了他的建议，转系学了物理，成为两弹一星元勋。文史成绩优异、物理成绩差的钱伟长采纳了他的意见，攻读物理后，最终成为我国的力学之父。世人所见，他在满眼焦土的大地上栽种下一颗颗桃李，却有累累硕果盈满枝头。他对学生有非凡的洞察力，对科技前沿有敏锐的直觉，为中国在最苦难的年代里的物理学培养了一大批国宝级科学家。事实上，在清华的黄金十年，物理系就培养出了七十九位院士，而在二十三位两弹一星功勋奖章获得者中，将近一半都出自他的门下。不得不说，这样一位大师中的大师，也是中华民族崛起的脊梁。松下幸之助有言：“在荆棘道路上，唯有信念和忍耐能开辟出康庄大道。心存信念，诸事可为。”再多困苦，再多艰辛，也磨灭不了一个心存信念之人的韧性和勇气。叶企孙一路披荆斩棘，培养了一批优秀学子，他们中的很多人于若干年后都成为了新中国的学科带头人，且衍生出一支浩大的科学家队伍，为新中国带来一系列科技创新成果。而这一切，叶企孙功不可没。只是学生们的荣光，他却无福消受。日军大举进攻华北后，教育战线一片混乱。为延续文脉，各大高校毅然南迁。在动荡的天津，叶企孙和熊大缜被安排负责联络接应事宜。熊大缜不仅是他的得意门生，也是他的生活助手，两人情同父子，相依为命。当熊大缜请求去前线助力武装抗日时，叶企孙再三思量后，还是同意了。在了解冀中极度缺乏作战物资后，他不顾环境的恶劣和身体的病痛，募资购买了雷管、医疗用品、通讯器材等物资，穿过敌人的层层封锁，送达冀中。他与祖国山河生死维系的赤诚之心，昭昭若日月之明。不幸的是，没过多久，秘密活动暴露，他不得已离京南下。至此，一介书生上马击贼的惊险经历结束了，而与根据地的联系也彻底中断。抗日战争结束几年后，叶启春方才知道熊大枕早已蒙冤而死，他心痛不已。时间借言语，孤行更寂寥，终日何所思？思在忆仓间。他只能写下对学生的层层思念，可思人已去，唯有泪千行。挚爱的学生惨死，他没有坐视不管，一心要为熊大枕平反昭雪。让他始料未及的是，自己不仅一无所有，还因此染祸终身。仅仅几年后，这起冤案被提起，一些心机之人大做文章，一直为其奔走呼号的叶启孙被无辜地牵连进去，直至深陷囹圄。他消失了一年多后，再出来时已然叫人认不出了。在那个特殊的年代，很多学生费尽周折地去看望他，每每见到，无一不潸然泪下。曾经温和敦厚的模样再也不见，他的腰弓成九十度，双腿肿胀的难以站立，精神也有些恍惚。他已不能正常入睡，只得坐在一把破烂不堪的藤椅上，在堆满了书的不到十平方的屋子里，挨过艰难的日日夜夜。而无论谁前去探望，关押时受到的折磨和打击，他未曾透露过一个字。为了划清界限，他力劝学生们不要再来。残年风烛尽时，他还在为学生们着想，这份眷顾之意让人情不能自已。1977年1月13日，一代大师在孤独中溘然长逝。从此，山河虽依旧，世间却再无叶企孙。15年后， 1 2 7位海内外科学家联名呼吁，为他在清华的校园里塑了铜像。他默默地望着远方，巍巍学府的沧桑痕迹已渐渐隐去，八十年前的那个淡薄清瘦的身影却清晰地印刻在历史的画卷中。而他曾辛勤耕耘的科学土壤上，已经长出了一棵棵茂盛的大树，且已葳蕤成林。有人说，伟大的作品不只是靠力量完成，更是靠坚定不移的信念。有信念的人，为了实现梦想，经得起千般波折，受得住万种坎坷。科学救国是叶企村一生坚守的信念，他为中国的科学教育事业呕心沥血，也迎来了无尽的希望。作家温塞特曾说过：“如果一个人有足够的信念，他就能创造奇迹。”心中有信念，脚下有力量，他会以坚如磐石的执着冲破追梦路上的重重障碍。叶企孙就是这样的人，他生于忧患的时代，目睹了中华的积弱，立志找到救国之路。学成归国后，他一心为国家培养科技人才，唯一的愿望就是科学救国。这个信念于他像一颗石头，敲出了科技发展的星星之火，像一把火点亮了千年止步不前的科研之路。而在他的引领下，大批杰出人物出现了，其中有功勋人物，有诺贝尔奖，有各个科学事业的开创者。中国的物理学教育也从无到有，并实现了奇迹般的发展。他是国家之脊梁，是为师之楷模。一生不求收获，只问耕耘。没有子女，却为泱泱大国培养了万千英才；没有巨著，却为集集群英留下了永恒典范；没有功名，却为民族复兴倾尽了毕生心血。于他而言，这已足以，所以，他跌宕起伏的人生是不幸，更是不朽。好了，这就是今晚的分享。再次感谢您收听十点读书，我是你们的朋友北辰，我在首都北京，问候大家晚安。明晚见。